0: Ieri migliaia di sostenitori di Jair Bolsonaro sono entrati nel Palazzo del Congresso, a Palazzo do Planalto, il Palazzo Presidenziale e dentro la sede della Corte Suprema elettorale. La cosa più impressionante è stata il comportamento della polizia schierata in quella zona. STF! I fan di Bolsonaro hanno rotto molte cose, le vetrate innanzitutto, e ne hanno rubate molte altre. Hanno squarciato pure le tele delle opere d'arte, si sono abbassati i pantaloni e messi in posizione per defecare, hanno disegnato i baffetti da Hitler ai ritratti sui quadri e sulle foto appese alle pareti filmando si hanno sbeffeggiato i parlamentari della sinistra seduti sulle loro poltrone mettendo i piedi sulle loro scrivanie, esattamente come era successo anche a Capitol Hill. Hanno girato un sacco di video e si sono fatti un sacco di selfie, c'era più gente con lo sguardo sullo schermo e le mani occupate dallo smartphone che gente che guardava davanti a sé o faceva qualcosa. Se vi ricordate di una puntata che si chiama «La ragazza con la pistola delle presidenziali in Brasile», quelli lì, cioè i gruppi armati, ieri non c'erano. Bolsonaro ha tanti fan armati in Brasile quanti ne ha Trump negli Stati Uniti, nel disastro, per fortuna ieri, non è stata la loro festa. Il golpe di Brasile assomiglia più a un gigantesco e osceno atto vandalico di massa contro le regole della democrazia per crearsi un selfie opportunity alle spalle, che è un vero golpe. Il problema infatti è soprattutto un altro. Era prevedibilissimo, ma non è stato evitato. Bolsonaro negli Stati Uniti e non ha detto una parola su quello che è successo. Il presidente che si è appena insediato, Lula, ha detto che quelli che hanno partecipato all'assalto saranno trovati e puniti e ha detto che sono dei pericolosi vandali fascisti. Quali sono? Sì. Sono policiais e militares del Distrito Federal tirando foto, sorridenti, enquanto i manifestanti già invadirono il Congresso Nazionale. Dicevamo, le immagini che fanno impressione sono quelle dei poliziotti brasiliani che ridono e scherzano con i fan di Bolsonaro e che, quando questi iniziano a sfondare il Parlamento, invece di fermarli, li filmano col sorriso. Con i bolsonaristi, contemporaneamente in diretta sui social, che gridano «La polizia è dalla parte del popolo!» a un certo punto, dopo ore di distruzione indisturbata, ne hanno arrestati circa 400. Il giudice della Corte Suprema de Moraes ha detto «è stata una tragedia annunciata». Se vi ricordate sempre di quella puntata che citavo all'inizio, lui è il giudice che i 300 do Brasil e Sarah Winter, cioè la ragazza con la pistola, hanno più volte minacciato di morte». Ieri de Moraes ha sospeso il governatore di Brasilia per 90 giorni. Lo considera in qualche modo complice degli attacchi perché è responsabile del non intervento dei poliziotti, alcuni dei quali non hanno solo lasciato fare i bolsonaristi ma li hanno scortati fino al punto dell'attacco. Anche il responsabile della sicurezza è stato licenziato. Sabato, il giorno prima, degli autobus pieni di fan di Bolsonaro erano arrivati nella capitale da tutto il paese. Era facilissimo immaginare cosa sarebbe successo, Bolsonaro aveva promesso esattamente quello che abbiamo visto ieri e i suoi sostenitori avevano ripetuto molte volte le sue parole. Prevedere questo episodio eversivo era probabilmente la mansione più semplice che potesse capitare all'intelligence brasiliana. Ma ha fallito comunque. I problemi di Lula sono due, uno governare con il timore che una parte delle istituzioni non sia leale, due governare con il timore che una parte dei brasiliani sia dissociata dalla realtà in modo non più recuperabile. Il professore brasiliano di sociologia Leo Puglia ha detto che i sostenitori di Bolsonaro cercano un colpo di stato perché questo è ciò che Bolsonaro ha promesso loro, ma lui non lo ha realizzato. Secondo il professore, i bolsonaristi sono ormai scollegati dalla realtà in modo piuttosto definitivo. Sono convinti che il sistema elettorale sia falsato, che Lula non abbia vinto e non abbia diritto a occuparsi del loro paese. Bolsonaro ha fatto una campagna decennale contro il sistema elettorale brasiliano, l'aveva messa in pausa giusto pochi mesi, quelli intorno al giorno in cui ha vinto lui le elezioni proprio con il sistema elettorale che disconosce. Oggi ci sono milioni di brasiliani che non credono più alle regole del gioco condivise, quasi tutti quelli che alla fine dell'anno scorso hanno votato per Bolsonaro, stiamo parlando di 53 milioni di persone. Il professor Puglia dice anche che queste persone non guardano più i canali tradizionali di informazione, usano solo i gruppi Whatsapp gestiti dai bolsonaristi se non direttamente dal figlio dell'ex presidente. Ora che Bolsonaro è scomparso, sono diventati più ansiosi e radicali, proprio perché non capiscono cosa succede intorno a loro. Puglia continua. Credevano che Bolsonaro avrebbe vinto facilmente le elezioni, non è successo. E poi quando Lula è stato eletto, hanno creduto che sarebbe successo militarmente, con un colpo di stato, e Bolsonaro sarebbe diventato il dittatore del Brasile. Non è successo neanche questo, e a loro sta come esplodendo il cervello. Guardate nelle strade del Brasile, guardate i grandi patrioti del Brasile che hanno avuto molto pericoli per loro. Questo è l'ex consigliere di Trump Steve Bannon che a novembre fomentava l'ipotesi di un golpe in Brasile, ripetendo che le elezioni erano state truccate e Lula non aveva vinto. Questo video selfie lo ha realizzato proprio per Flavio Bolsonaro che poi lo ha messo in circolo in tutti i canali dei sostenitori di suo padre. Questo è stato tolto in the media e to tolerate it. Le autorità brasiliane hanno un fascicolo sull'ipotesi di un assalto al congresso con certezza da almeno un anno e mezzo. Come lo sappiamo, perché quando Trump è stato cacciato da Twitter e Facebook sono nate molte piattaforme di ultradestra e sono state un fiasco più o meno ovunque, tranne che in Brasile. Una di queste piattaforme si chiama Getter e l'ha fondata l'ex portavoce di Trump, Jason Miller. In modo un po' ingenuo, Miller dava un sacco di interviste in giro dicendo di come l'iscrizione della famiglia Bolsonaro al suo social network e la promozione da parte loro della piattaforma ne fosse il principale fattore di crescita. Miller diceva "L'adesione anticipata alla piattaforma della famiglia Bolsonaro e l'uso continuativo che ne stanno facendo ci ha davvero aiutato», lo diceva pure alla rubrica Tech del Washington Post. L'hashtag più in voga sul social network era proprio Bolsonaro 2022. La situazione in Brasile era già incandescente, tra le minacce del presidente di rovesciare i risultati elettorali e la richiesta di impeachment nei suoi confronti. Appena Miller atterra all'aeroporto, viene fermato da degli agenti che lo interrogano per tre ore prima di rilasciarlo. Miller doveva incontrare Bolsonaro e gli agenti già allora non si fidavano di ciò che avrebbe potuto complottare con l'allora presidente. Il timore era proprio che dal team Trampiano arrivassero consigli su come imitare l'assalto al congresso. Era un anno e mezzo fa, il pericolo era già molto chiaro, l'allarme tra le autorità c'era già, i Pullman sabato sono arrivati indisturbati.